0: Hallo Hille und willkommen zu unserer 16. Folge in dieser Ratsperiode. Heute unser Bericht aus der dritten Ratssitzung. Wird relativ kurz werden, weil die Ratssitzung aufgeteilt wurde aufgrund von Corona in zwei Ratssitzungen. Dieselbe findet, wie der Bürgermeister heute halt so schön gesagt hatte, hat ähm, zur selben Zeit am selben Ort in der nächsten Woche statt. Also wieder Donnerstag, 18 Uhr, im Bürgerhaus Roten Uffeln. Da war es nämlich heute auch. Ähm, ja, ich gehe mal durch die Tagesordnung durch, dann können wir kurz... Äh, diskutieren oder ich diskutiere mit mir kurz, was dort passiert ist. Es fing an mit einer Einwohnerfragestunde, Der Rat war übrigens vollzählig, vollzählig vertreten. Ähm, Bericht aus der Verwaltung über den Bearbeitungsstand von Ratsbeschlüssen, da ging es um die Bebauungspläne aus der letzten Ratssitzung, wie weit die sind und über die, ähm, die ähm, ja, Gebührensatzung. Die waren soweit fertig und auch rechtskräftig veröffentlicht. Die Bebauungspläne waren in Arbeit. Das geht wohl voran. Das ist sehr ja schön, dass nämlich dann auch demnächst die Gewerbe und auch die Familien dort anfangen können zu bauen. Feststellungsjahresabschluss ist ein Lagebericht für das Wirtschaftsjahr des Straßen- und Abwasserbetriebs, der wurde im Fachausschuss, Betriebsausschuss schon behandelt. Das Thema, was ich neulich mal angesprochen hatte mit den Eigenkapitalzinsen auf, die, auf das Abwassernetz, das habe ich jetzt dort im Rat nicht nochmal angesprochen. Das hat der Kollege Heinz Granemann ähm, aber in der Fachausschusssitzung zu angesprochen, angemerkt, dass das sich langfristig ändern muss. Und dazu wird es eventuell demnächst auch nochmal eine kleine ja, Erwähnung geben. Wir können gespannt sein. Ja, da haben wir zugestimmt auch. Ähm, weil grundsätzlich ist, dem, ist, das ja, äh, ist der Jahresabschluss ja durchaus in Ordnung. Das heißt, wir haben auch beim Top 4 der Entlastung des Betriebsausschusses zugestimmt, weil wir der Meinung waren, dass ähm, der Betriebsausschuss da keine Schuld dran hat, wenn, da, ähm, wenn das nicht, das ist zumindest kein Grund, eine einer Entlastung zu verweigern, dass wir eine politische andere Meinung haben. Denn verfahrensmäßig hat er alles korrekt gemacht und der ist entsprechend zu entlasten, das ist unsere Meinung. Dann ähm, Gebührensatzung, Beitragsgebührensatzung des Wasserbeschaffungsverbandes samt des HARTUM. Ähm, das ist jetzt etwas anderes, weil es dann, äh, es geht zwar auch um, die Wasser, um, um Wasser, aber um Wasserbeschaffung, das heißt um Frischwasser und nicht um Abwasser und entsprechend ähm, ja, haben wir dort auch zugestimmt. Dann ging es um die des Regionalplans OWL. Dazu gab es eine Stellung zu dem Planentwurf, der Regionalplan äh, dort wird bedeutet, oder im Regionalplan ähm, schreibt die Bezirksregierung, was sie plant mit Hilfe der Landesregierung oder mit zusammen mit der Landesregierung, wie sie plant, äh, das Bundesland oder den, des, äh, den Teil des Regierungsbezirks und dann bis runter zur Gemeinde ähm, in den nächsten 20 Jahren zu bewirtschaften. Was wohin soll, wo Wohnbebauung ist, wo Industriebebauung ist, wo Landschaftsschutzgebiete geplant sind und wie, wo die Gemeinde die nächsten 20 Jahre Raum hat, sich weiterzuentwickeln. Dort hat die Gemeinde, weil sie bisher immer damit gerechnet hat, dass sie wächst und nicht stagniert oder schrumpft wie derzeit, ähm, auf der aktuellen Basis und damit auch auf der Planungsbasis für die nächsten 20 Jahre sehr große Reserven, so dass wir hier gut aufgestellt sind und auch unsere Zustimmung geben konnten. Dann gab es noch die ähm, Aufstellung des Bebauungsplans der drei der, ähm, in Hille und Oberlübe. Da haben wir natürlich wieder zugestimmt, das hatten wir neulich schon mal. Und ähm, dann gab es noch eine längere Diskussion über die Verwendung des ehemaligen der, der Wohnung im ehemaligen Sportlerheim in Oberlübe. Ja, das ist eine Wohnung? Das ist ein bisschen kurios, weil einerseits haben wir, oder, na, kurios vielleicht ist das, das falsche Wort, äh, es geht darum, dass die Gemeinde Hille, die das strategische Ziel hat, unter anderem Wohnraum auch günstigen Wohnraum vorzuhalten. Und dort oben ist eine Wohnung und darum wurde von einigen Fraktionen gesagt, das müsste erhalten werden. Finde ich ja auch prinzipiell gut. Jetzt ist es nur so, dass diese Wohnung ähm, nach einer ersten Kalkulation für knapp 300.000 Euro instand gesetzt werden soll. Ja, viele Fördergelder und so, aber immerhin noch eine sechsstellige Summe von der Gemeinde, die dort reingesteckt werden soll. Hier steht zwar nur 60.000, äh, wir sind hier noch sicher, und zwar nicht nur die Freien Demokraten, sondern auch einige andere Fraktionen, dass das wohl nicht reichen wird. Und dann hat auch unser Fraktionsvorsitzender, der Ludwig man mal, oder zumindest angemerkt, dass das privat ja wohl niemand machen würde. Dann frage ich mich nur, wieso das eine Gemeinde machen sollte, in so einer Position, also über einem Sportlerheim, über einem Sportverein, eine Wohnung für 300.000 Euro. Ähm, zu errichten, die dann für 5,70 Euro, glaube ich, kalkuliert, pro Quadratmeter vermietet werden soll. Und das sind keine Riesenwohnungen. Da kann man, die kann man vielleicht teilen zu zwei kleinen noch kleineren Wohnungen. Aber es ist nicht so, dass man damit ähm, einen, einen riesigen Gewinn macht oder ein riesiges Geschäft macht. Das ist ein Verlustbringer mit viel, viel Arbeit. Denn das hat auch einer von den Freien Wählern angemerkt. Ähm, zu Recht, wie ich finde, dass die Gemeinde sich vor Jahren, vor Jahrzehnten fast schon, mit schlechten Erfahrungen aus dem Vermietergeschäft zurückgezogen hat. Und jetzt hier wieder reinzugehen, ist auch ist aus meiner Sicht nicht das, was wir tun sollten. Von daher bin ich sehr skeptisch. Es wird jetzt, es wurde vom Rat nicht beschlossen, es wurde an den Bauausschuss verwiesen, der einen Ortstemming bekommt. Mit, ähm, dort werden auch noch einige andere Leute aus dem Rat, die aus der Ortschaft Oberlübe sind, mit anwesend sein. Es wird die Verwaltung anwesend sein, der Sportverein wird vertreten sein, da wird man beraten was man dort machen kann. Wir werden vertreten durch den genannten, äh, unseren genannten Fon äh, Fraktionsvorsitzenden Ludwig Volkmann, der kommt aus Oberlübe und wird dort seine Meinung äh, sehr gut vertreten. Der ist da mal sehr forsch und sehr geradlinig, was es angeht. Das war es auch schon mit der Tagesordnung im öffentlichen Teil. Es gab jetzt noch Bekanntgaben-Anfragen und das ist eigentlich auch der, äh, mit der interessanteste Teil gewesen. Es ist zum Beispiel so, dass dieses Jahr keine Osterfeuer stattfinden werden. Das zweite Jahr in Folge. Ähm, da hat die Verwaltung auch sehr klar gemacht, warum. Für mich auch nachvollziehbar, auch wenn es dann eine längere Diskussion darum gab. Osterfeuer sind Brauchtums als Brauchtumsfeuer sind Veranstaltungen. Und Veranstaltungen sind durch die Corona-Satzung äh, verboten. Punkt. Da hat die Verwaltung gar keinen Ermessensspielraum. Von daher ist das Thema hier für mich jetzt auch beendet. Schade, aber nächstes Jahr gibt es auch wieder Ostern. Und da werden die Leute umso lieber feiern, weil sie es zwei Jahre vermisst haben. Dann die Aktion Sauere Landschaft gab es noch eine ähm, Bekanntgabe. Die ist zwar möglich, aber ähm, laut der Verwaltung wenig sinnvoll, weil mit das Schönste an dieser Aktion alles eigentlich das, das Feiern der erfolgreichen Aktion hinterher ist. Also es werden weiterhin die Container und äh, die kostenlose Entsorgung zur Verfügung gestellt kein Thema. Aber danach die Feiern und ähm, mit Grillen und äh, Kaltgetränk, das ist dieses Mal nicht drin. Es wurde vorgeschlagen, das in Herbst zu verschieben. Das kann ja aber auch jeder Ort für sich machen. Dann gab es noch eine Anfrage zu der verkehrsberuhigenden Holzhausen. Da gab es auch mal wieder Diskussionen. Da ist, sobald es Corona erlaubt, ähm, eine Diskussion mit den Anwohnern geplant. Da hat der Bürgermeister bzw. Äh, wurde aus der Verwaltung Bericht, ja, berichtet, dass das im Moment schlecht möglich ist, auch wenn man das gerne machen würde und das aber demnächst plant. Ja, die Grundschule Oberlippe, dort ähm, gibt es äh, einige Verzögerungen und äh, ja, da muss man mal gucken, wie schnell das weitergeht. Die versuchen so schnell wie möglich anfangen zu bauen. Ich hätte noch die Frage gestellt, wie es mit Glasfaser weitergeht. Da gibt es in der nächsten Ratssitzung, also in der nächsten Woche am Donnerstag, einen kurzen Bericht dazu. Ähm, soweit war ich in der Tagesordnung noch nicht fortgeschritten von der nächsten Woche. Ähm, ja, Die Aussage vom Bürgermeister, es wird teuer. Gut, muss man gucken, was teuer ist, wenn das eine einmalige Investition in die, äh, eine langfristig sinnvolle Infrastruktur ist. Kann man sicherlich darüber nachdenken, muss man sich genau anschauen. Das Thema Schulbusse hatte ich auch angesprochen ähm, in, bei diesem Thema. Äh, in OWL gibt es 33 zusätzliche Schulbusse, die während Corona ähm, hier verkehren. Zwei davon sind in Hille unterwegs, da war die Verwaltung ganz zufrieden. Geht sicher noch mehr. Die Aussage war aber, dass es ähm, für den Betreiber der Busse schwierig ist, im Moment Fahrzeuge, vor allem aber auch Fahrer zu bekommen. Ich habe da auch andere Aussagen gehört. Ähm, ich bin da mit dem... Mit den, ähm, mit den Elternvertretern in Kontakt von der Schule, von der Verbundschule in Hille. Äh, weiteres Thema beim Thema Schul, ähm, Schulbusse ist das Thema Schülerticket und auch das wird demnächst ein Thema sein für Hille. Einige Gemeinden um Hille herum im Kreis haben das bereits umgesetzt. Finde ich sehr, sehr schön, dass die Schüler dann unabhängig von ihrem Wohnort ein Schülerticket benutzen können und sich damit frei in der näheren Umgebung bewegen können. Eine sehr, sehr schöne Sache. Das kommt demnächst in den Haupt- und Finanzausschuss. Ja, Das Thema ähm, Eigenkapitalzinsen hatte ich jetzt nicht nochmal explizit angesprochen. Das wird sicherlich bei nächster Gelegenheit wieder einmal auf den Tisch kommen. Äh, ich hätte danach noch kurz mit der Verwaltung, mit einem ähm, Amtsleiter gesprochen und zwei Themen angesprochen. Ähm, es gibt ja den Klimaschutzbeauftragten, neulich bei dem Marketingkonzept meine ich, war das, hatte ich das einmal angesprochen, das Thema und das Thema Photovoltaik, Beratung noch etwas stärker im Fokus dort gerückt. Meine Idee war so ein bisschen zu sagen, ich habe das Ganze gemacht und es war ziemlich kompliziert und nur wenn man es so macht, macht es eigentlich wirklich Sinn und es wird nicht jeder Bürger zum Steuerberater gehen jedes Jahr, um das zu machen und es wirklich selber zu machen ist echt komplex. Da habe ich angeregt, dass man von dem Klimaschutzbeauftragten, bevor der jetzt irgendwelche wilden Konzepte macht, vielleicht mal eher sich um sowas kümmert, weil es gibt in Hille jede Menge Häuser, die geeignet sind, Photovoltaik zum Wohle der Umwelt und vor allem der Bürger dann auch äh, ja, umzusetzen. Und auch wenn die Verwaltung ganz zufrieden ist, dass wir bereits eine, einen Eigenversorgungsgrad, einen erneuerbaren Energienversorgungsgrad haben von um die 50 Prozent, ist das langfristig nicht genug. Das wird äh, auf dem Land wesentlich mehr sein müssen hier bei uns um auch Städte mit versorgen zu können, wie Minden oder Bielefeld oder Hannover. Dort ist nämlich wesentlich weniger möglich. Das heißt, wir müssen da wesentlich mehr machen. Und da war meine Idee, wie gesagt, so eine Art Kochrezept äh, zu erstellen oder erstellen zu lassen, mit anderen Gemeinden auch gerne zusammen. Stemwede ist da ja im Moment in der Kooperation mit Hille. Dort kann man sich gerne zusammentun, auch mit anderen. Das ist ja dann nachher ja, äh, vervielfältigbar und skalierbar, so wie man das machen möchte. Von daher. Dieses Kochrezept für eine sinnvolle Photovoltaikanbindung, das heißt gewerbliche Anmeldung, Verzicht auf den Kleinunternehmervorteil, die ersten Jahre und dann Umstellung auf Monat, von monatlicher auf quartalsweise und dann auf jährliche ähm, Abrechnung der Vorsteuer und dann irgendwann wieder zurück in die Kleinunternehmerregelung, um die Vorteile bei der, bei den, ähm, bei der Steuererklärung zu haben all diese Sachen, dass man da wirklich Anlaufstellen hat, Kochrezepte hat, wenn man was macht mit fertigen Vordrucken, Tabellenkalkulationen im Hintergrund, irgendwelche Rechner, was auch immer, dass man das einmal schön vorbereitet, dass da für niemanden mehr ein Stolperstein ist, dass man da jetzt nicht äh, kein Exeguru sein muss, um das alles äh, jährlich zu machen. Das war eine Idee, und die andere Idee: es gibt jedes Jahr von der EU Ausschreibungen oder Möglichkeiten, dass Gemeinden äh, ihre Zentren oder bestimmte Plätze mit kostenlosen WLAN versorgen. Und ähm, ich habe dort angeregt, dass wir das dort dass uns dort ebenfalls einmal bemühen, weil es immer wieder vorkommt, dass äh, Pulks von Jugendlichen an Bushaltestellen oder an sonstigen Orten sind, weil es dort in der Nähe kostenloses WLAN gibt oder freies WLAN gibt und das ist aus meiner Sicht kein Zustand, da gibt es bessere Orte, früher gab es Jugendzentren, Jugendtreffs, wo die Jugendlichen sich treffen konnten, heute äh, sollte es auch solche Orte geben, die Dorfgemeinschaftshäuser, die Sporthallen und Schulen, ähm, beziehungsweise die Schulen sind ja oft schon versorgt, aber Dorfgemeinschaftshäuser bieten sich aus meiner Sicht an, auch ein Rathaus bietet sich mein, aus meiner Sicht an, um so etwas umzusetzen und dann hätte man ähm, ja, eine hohe Aufenthaltsqualität für die Jugendlichen dort. Man hätte eine Belebung der Flächen auch wiederum und hätte äh, die Gemeinde ein Stück weit besser, weiter digitalisiert. So viel zu der Ratssitzung. Es gab noch einen nicht öffentlichen Teil, ähm, da kann ich jetzt noch nicht so viel drüber sagen, das muss erst noch äh, ja, öffentlich werden. <lacht> ähm, so, so viel kann ich glaube ich sagen, es geht um ähm, den, ähm, um eine Beteiligung und zwar geht es hier auch um den Bereich der 450 Hertz, Megahertz ähm, Funktechnologie für, den, für die Energieversorger. Nur mal so, am Rande. Ähm, nächste Woche, erstmal am, am Samstag, Sonntag, werde ich natürlich wieder einen Wochenrückblick für die, aus dem MT machen und nächsten Donnerstag dann natürlich auch gleich wieder berichten aus der Ratssitzung. Für den Moment vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Ich äh, ja noch eine angenehme Restwoche. Und bis bald. Lasst ein Like da und ein Abo und bis Sonntag. Tschüss.